0: E boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma live da Nova Futura. Meu nome é Vinícius Fusical. Para quem ainda me conhece, eu estou aqui para trazer para vocês as melhores lives do mercado, com conteúdo, com informação. A gente, toda semana, está trazendo traders, está trazendo analistas, está trazendo pessoas da mídia para a gente debater um pouquinho, de uma forma bem leve e descontraída, sobre operações, sobre o mercado, sobre macroeconomia, o Pepa também faz essas lives com a gente, é, então a gente faz sempre um revezamento, eu e o Pepa, apesar de vocês quererem ver mais o Pepa do que eu e eu até entendo os motivos, mas hoje eu trouxe aqui convidados muito especiais, cara, são dois caras que eu admiro bastante, que não, eles já trabalharam em várias casas e um deles vocês já conhecem muito bem, que é o Nick, primeiro eu vou começar pelo Nick, Nick,
1: boa noite, como é que você tá Fala, beleza, fala time, beleza galera, tudo bom?
0: Boa noite, o Nick, geralmente eu costumo tirar ele o Ross da sala ao vivo para a gente trazer eles aqui para a gente debater um pouquinho sobre o mercado e Nick, seja bem-vindo, vamos conversar é... e vou apresentar agora os dois convidados que a gente trouxe, um deles é o Danilo Zanini, Danilo, boa noite, tudo bem?
2: Fala aí pessoal, boa noite, prazer enorme, obrigado pela, pelo convite, obrigado pela companhia de vocês e vai ser um prazer enorme a gente bater um papo, trocar uma ideia hoje à noite.
0: É, é, obrigado, Danilo, você por ter vindo Realmente a ideia aqui é fazer essa resenha mesmo O nome resenha é uma forma de dizer Que a gente quer bater um papo Então fique à vontade para falar o que vocês pensam tá? E aqui para trazer O último convidado, não menos importante É um cara que já fez live com a gente Agradeço bastante por ter vindo Caio, tudo bem com você?
3: Fala pessoal, boa noite Obrigado aí pelo convite também Prazer estar aqui com vocês Bora lá, falar do que a gente gosta né? Fala de mercado
0: é, geralmente, senhores, ah, o chat, o pessoal manda muita pergunta, dá uma boa noite aí para todo mundo que está no chat, pessoal que sempre costuma acompanhar a gente, Kabum, Vilma, Leonardo, Massami, daqui a pouco começa a encher cada vez mais o chat e a sala. Pessoal, parar de, de conversa furada aqui, vamos conversar sobre o que a gente realmente veio fazer. Para quem não sabe, os três, os três convidados que estão aqui comigo são analistas. O Nick é analista CNPI técnico na nossa sala. O Danilo também é analista CNPI técnico. E até sei, Caio, você é CNPI técnico. Você é pleno é, ou é técnico?
3: Na verdade, eu fui analista técnico. Acho que final de 2008 eu tranquei o meu, meu CNPI para ser trader full time. Então, hoje em dia, eu basicamente só opero e, e não exerço mais a função de, de analista.
0: Cara, isso é legal a gente discutir. É, daqui, daqui a pouco eu te faço uma pergunta: por que você fez isso? Mas, cara, a gente, vive um, a gente vive um momento que eu queria convidar vocês para conversar um pouquinho. A gente fez uma live até recentemente, é, se não me engano, semana passada, ou finalzinho da semana retrasada, com o Alisson, com o Ross, com o, o doleiro Jackpot e com o Kim, falando um pouquinho sobre operar no mercado, no momento que estamos vivendo, volatilidade. Eu acho que as pessoas pediram, falaram, pô, faz mais live com pessoa é, falando sobre isso. Eu falei, ah, vamos trazer pessoas diferentes para discutir um pouco esse assunto, porque é um assunto que chamou muita atenção. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da experiência de vocês. Cara, para começar... Quem quiser falar aí, como é que está sendo operar durante esse mês? Me... Acho que agora é um pouco mais tranquilo, mas março, abril, como é que foi operar para vocês todos os dias?
1: Então vamos lá, é, eu estava conversando um pouco até com o Zanini aí, antes da gente entrar ao vivo, oh. vivo falar né, que esse mercado vai dar saudade, porque essa volatilidade, para quem é trader, eu acho que não tem como não ficar apaixonado, é, é um mercado mais arriscado, é um mercado mais a risco, mas as oportunidades que aparecem durante o dia, eu acho que vai dar saudade e que saudade, é, então... O problema é o seguinte: um mercado em crise, um mercado altamente volátil, muitas vezes com baixa liquidez, a gente acaba tendo alguns problemas, principalmente para quem está começando, certo? É um mercado que corre rápido, às vezes tem muito leilão durante o dia, circuit breaker, o pessoal não sabe como funciona a mecânica do circuit breaker ou do leilão de um ativo específico e acabam se complicando. Então, é um mercado a risco, é um mercado arriscado, mas é um mercado muito gostoso de operar. Fala aí quem vai falar agora.
3: Então, posso falar um pouquinho? Maia, março, cara, março, eu, eu operava mais dólar, tava operando mais dólar, e aí por conta do, da sequência de circuit breakers eu larguei o dólar e fui operar no índice. Putz, foi um mercado fantástico, fantástico. Deu para operar usando justamente esses limites de oscilação em cima do, do contrato futuro então, não raramente eu comprava nas mínimas e deixava os trades correr deu para fazer assim, um negócio que eu jamais imaginei, dei trade de 3 mil pontos, dei trade de 4 mil pontos e foi, foi engraçado, porque assim no começo, eu, eu vi isso acontecer em 2008, eu vi isso acontecer em 2000, 2008 eu não entendia muito bem, porque era relativamente novo de mercado eu comecei operando em 2006 e quando eu vi em 2007 no, no JBS daí, lá quando o Temer rodou eu vi acontecer de novo esses limites, eu falei, cara, tem uma oportunidade fantástica aí. A próxima vez que aconteceu eu não perco por nada. E foi por isso, inclusive, que na hora eu, eu falei, não, vou operar dólar. Naquela segunda-feira que rolou a chegada do, dos árabes e russos entrando em conflito, eu falei, cara, hoje é o dia de lavar. É, aquele sim, dia foi tenso, né? Foi bem tenso. gente oh, sensacional. alguns momentos a gente, não
0: tinha nem, a gente não tinha nem book de ofertas, né? Não
3: era engraçado porque você só tinha de um lado assim é, vendedor, vendedor, vendedor porque não tinha como vender mais abaixo daquele nível por conta do limite de oscilação do limite, limite de oscilação. mas é o que acontece, quem sabe ler bem fluxo se você via aquela fila emagrecendo era sinal de fluxo comprador então dava para entrar comprando e você não tinha um stop muito abaixo daquilo porque não tinha como negociar abaixo daquilo então, deu para fazer, assim, trade fantástico. Deu para, assim, de fato, fazer a meta de um mês em um dia. E foram quantos dias de circuit break? Eu lembro que, cara, eu operei alucinadamente a primeira semana. Acho que foram três dias de circuit break. E a segunda semana, acho que teve dois dias de circuit break. Então, foi um dia, dias fantásticos. Aí, a volatilidade diminuiu, mas ela continua muito alta, cara. Eu, dificilmente eu tenho ficado posicionado muito tempo. Hoje, eu fiz uma única operação de dólar. Foram 13 pontos e meio, é, eu aproveitei a disparidade entre o book da moeda, o mini com o dólar padrão. O dólar padrão ele abriu primeiro e começou a bater, 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 bater e o mini ele estava em leilão. Quando o mini estava em leilão, eu vi que ele chegou num limite de 15 pontos mais ou menos abaixo do dólar padrão e foi quando ele abriu. Aí eu abri tomando, o dólar voltou... Foram dois minutos de trade. Foi um trade relativamente longo pelo que eu tenho feito nos últimos dias, porque eu tenho feito trade de 20 segundos, assim, 20 segundos e eu bati a meta. Justamente nessas aberturas distorcidas como foi a de hoje.
0: Arbitrando. Então o mercado está
3: fantástico, né? muitas vezes arbitrando, arbitrando o book do mini com, com o do padrão. Então, assim, o mercado está fantástico nesses últimos dias e vai dar saudade quando passar, cara vai dar saudade.
2: <risos> e aí, Danilão? Cara, esse, esse mercado é maravilhoso porque assim é, o, o trader, é aquele velho eterno insatisfeito, né? Tem muita volatilidade, às vezes reclama que tem alta volatilidade, que o stop fica longo, que machuca. Aí quando tem pouca volatilidade, reclama que o mercado não, não oscila. Mas o que a gente tá vivendo, no meu ponto de vista. É algo muito histórico, eu acho que é, é, o, essa, essa nossa, esse nosso bate-papo, esse nosso encontro, é, todo mundo conectado de uma maneira diferente, é uma mudança muito grande na nossa humanidade, vamos dizer assim, a forma que a gente conversa, a forma que a gente se relaciona, até a forma que a gente próprio opera no mercado financeiro. E o que eu fico muito feliz com essa volatilidade de mercado é que o Sasaki, puta, eu tenho uma gratidão, pra quem não sabe, o Sasaki eu tenho uma gratidão muito enorme por ele. O Sasaki, ele, fez a... ele que praticamente fez as minhas primeiras entrevistas dentro do mercado financeiro pra eu poder trabalhar uhum, com o mercado aí. financeiro. O Sasaki, pra quem não sabe, é muito... 2014 a gente <risos> se conheceu. Ficando
3: velho, né, cara? Tô ficando
2: velho. <risos> e, e, e é uma coisa muito legal porque a gente... Nós que estamos batendo esse papo, a gente é da praia da renda variável, cara. A gente é, é. é o cara que, puta, cara, volatilidade, com todo respeito, taxa de juros a 14,5, 14,25, 13, 12. Tudo bem, todo mundo que investia ganhava dinheiro. E a gente que estava no front, com, independente de é analista, se é trader, a gente atuando com renda variável. E, pô, compração, volatilidade vem pra cima, muitas vezes a gente sempre foi visto como os especuladores, aquelas pessoas fora da bolachinha feia do pacote, e agora todo mundo começa a olhar a bolsa, peraí, tá oscilando. Seja que eu tô vendendo comida pelo rap, seja que eu sou, eu tô dando aula online, cara, mas eu tenho a oportunidade de aprender bolsa, sabe? Então eu posso criar a Bolsa como uma renda extra, eu posso dar essa volatilidade ao meu favor. Então, que assim, meu ponto de vista, em tudo que está acontecendo, eu vejo um cenário muito é, é, é bom para o mercado de renda variável e, consequentemente, você olha para aqueles investimentos que hoje pagam 3%. Reunião da taxa de juros. A gente teve as instituições financeiras precificando agora a queda mais da taxa, de, taxa Selic, mais 0,75%. Pô, beleza. Beleza. Você não tem escapatória se você quer ganhar dinheiro, você não ir para renda variável. Então, é onde que é a nossa praia. Então, assim, ou você acostuma, ou você aprende o que é trade, o que é stop, o que é gain, o que ganhar, perder, ou você vai se contentar com 3% ao ano. Pô, beleza, então não tem muita discussão. É essa realidade e ponto, vamos aprender ou não. Então, assim, cara, eu estou muito feliz com a renda variável, eu estou muito feliz com, com essa volatilidade de mercado, é... Foi uma chacoalhada que deu na bolsa, todo mundo num momento muito histórico, batendo 120 mil pontos. Logicamente que não foram nós como pessoas físicas ou a gente que trabalha com pessoa física, mas foi o mundo inteiro que pegou o lockdown entre países e instituições trabalhando. A gente viu queda de taxa de juros totalmente generalizada ao redor do mundo. Mas, opa, peraí, como o cenário bom passa, cenário ruim também passa, o que, que vai acontecer daqui para frente? Então acho que esse é todo o cenário. Então sim, cara, estou muito... Contente, muito feliz pelo que a internet está tá, tá revolucionando muito, principalmente da bolsa. E eu acho que a gente está no começo de uma profissão, eu posso dizer que no Brasil, uma profissão do futuro, que lá nos Estados Unidos já é uma profissão trader, operar no mercado financeiro é natural. Aqui as pessoas vão começar a entender que é a bolsa a partir de agora. Pelo menos
0: eu tenho O eu tava pensando, estava até conversando com os meninos aqui. Eu entrei na bolsa em 2007, na verdade eu entrei numa corretora, né? Trabalhei na corretora desde 2007. E já entrei já no pregão online, né, no comecinho, no comecinho do pregão online. Cara, se esse vírus, ele tivesse vindo há 20 anos atrás, durante o pregão Vavós, a bolsa estava fechada hoje. Porque não ia poder se reunir, não ia poder é, aglomerar pessoas, né. Então, é, que, é, é péssimo o vírus, ele veio num momento muito ruim, mas também veio para transformar várias coisas, inclusive o modo de operar, o modo de comunicar, o modo de aprender, o modo de fazer lives, o modo de comprar coisas. Então, acho importante... É, que a gente conversa um pouquinho sobre isso, mas assim, você, vocês falou que tá, você o Caio, o, 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 o Nick, falou que estão operando e que essa volatilidade é importante. O próprio Caio falou que, cara, fluxo. Ele me admirou ele conseguir ler fluxo de um momento que, realmente, você estava lendo o fluxo de um lado só do book, né? E... Uhum. Isso, esse, esse momento de volatilidade que vocês viveram, mudou um pouco o setup de vocês, o jeito que vocês operavam, a leitura que vocês faziam, ou, ou vocês permaneceram com as, mesmas, com as mesmas diretrizes que você tinha? Pô, eu faço o estudo gráfico ABC e eu vou seguir ele mesmo nesse momento de volatilidade. Vocês falaram, não, vou ter que mudar porque não está funcionando.
3: Mudou, mudou. Cara, nos dias de Circuit Breaker mudou completamente. Eu mudei o ativo, eu operava dólar, eu larguei o dólar e fui operar o índice o índice padrão, porque como eu falei, ali eu enxerguei uma oportunidade que eu já tinha enxergado em circuit breakers anteriores, eu falei para mim mesmo quando aparecer isso de novo, eu não vou operar eu vou operar com, com força total e eu só diminuí a mão e olha que curioso, eu só diminuí a mão porque as corretoras começaram a subir a margem e eu tinha margem é. porque eu uso, eu eu uso fui, uma carteira de a gente ações. Foi uma uma delas, a gente
0: foi uma delas, o pessoal ficou não, bravo, mas a gente falou, a gente falou cara, tem
3: que subir, não tem jeito, senão vocês vão quebrar, entendeu? É, é, exatamente, foi inteligente. E quando as corretoras subiram, eu falei, cara, aumentou muito o risco, então eu vou diminuir minha mão também. Eu tinha margem porque eu uso, como eu falei, eu uso uma carteira como, como margem de garantia para as minhas operações, uma carteira de ações. Mas olha que coisa curiosa, foi aí que eu comecei a pegar os trades mais longos, porque eu comecei a me sentir mais confortável e eu fiz mais grana operando com um lote de mini-contratos menor do que o lote padrão, porque eu não continuei operando o proporcional, porque, primeiro, eu, eu ganhei uma curva de aprendizado no meio daquela semana e eu comecei a me sentir mais confortável com as oscilações que estavam rolando, a ponto de eu deixar um, um trade correr mais de mil pontos, dois mil pontos. É, então, assim, eu mudei completamente. Nunca que eu ia imaginar que eu ia fazer trades assim, no, no índice. Nem era muito a, a minha praia. Eu estava mais no dólar. É, então, assim, mudou completamente. E quando eu voltei para o dólar, eu também tive que mudar, porque, muito embora eu, eu, eu sou mais da escola de leitura de fluxo, é, óbvio que eu trago uma bagagem boa da, da parte de análise técnica. Fui analista durante um bom tempo, analista técnico, e aí eu comecei a, a casar ferramentas da análise técnica para trabalhar mais adequado em relação à volatilidade. Então, eu tive que adequar banda de Bollinger, que geralmente se usa como default dois desvios, eu passei a usar três desvios para ficar mais criterioso nas entradas. É, às vezes eu aumentava o meu time frame para selecionar pontos de suporte e resistência que eu confiasse um pouco mais, que fossem marcados num prazo um pouco maior. Então, assim, o meu operacional eu tive que, que adaptar na hora, porque o mercado mudou praticamente na hora. Foi, assim, ao longo de uma semana ele saiu de mais de 100 mil pontos caiu para 70. Então, foi uma mudança extremamente drástica,
1: né? É, eu também acabei mudei, mudando, assim, não muito operacional a forma de operar, porque, assim, na minha conta real eu operações, porque eu fico na sala ao vivo dando call de índice dólar, né? Então, como eu sou analista técnico aí em PI, eu não posso ali operar a mesma coisa que eu estou dando recomendação. Então, na minha conta real eu operei só ações. O que eu vi... Por um lado, em índice dólar na sala ao vivo é que a liquidez ficou prejudicada, porque a gente tinha muito pouco lote na tela, era nítido. É... Mas em ações a gente tinha uma alta volatilidade e tinha lote, tinha lote para estopar, tinha lote para operar. Então, na verdade, eu tenho uma estratégia que eu opero, muito baseado em fluxo, com stop pré-definido. E eu consegui manter esse stop e eu, eu tirei o alvo da minha ordem oco Eu falei, eu vou operar sem alvo. E o mercado, como estava indo bem direcional, cara, foi muito bom. mês de março foi muito bom. Sei lá, eu fiz três, quatro vezes o que eu faço no mês, no mês de março. né E esse mês de abril e maio foi um pouquinho... Não foi igual março. Para mim, março é simplesmente não dá não dá para esquecer, é, mas o mercado realmente mudou muito e eu acho que o legal da, dessa nossa carreira é que se o trader, se ele não for dinâmico, se ele não, não conseguir se adaptar, é, cara, ele fica para trás, não tem jeito, né? o mercado ele muda a todo momento e é o que o Sasaki falou, ele viu aquela oportunidade num outro momento eu também tinha percebido isso, se não me engano, no Wesley Day, Sasaki. É, aconteceu a Exatamente. mesma coisa. É, eu vi essa oportunidade também no Wesley Day, É que no, na sala ao vivo, como não tinha liquidez, eu não podia dar call. Mas eu vi tanta oportunidade no índice no dólar, cara, nessa, nesse, nesses dias, que foi absurdo. Só como não tinha lote, cara, não tinha lote para os clientes estoparem, né? Então, não. assim, por responsabilidade, eu não podia dar call. 1.500 pessoas ao vivo, você querer dar um call, não tem 100 lotes para estopar, não tem como. Então... Assim, mas realmente, esse negócio do, do trader se adaptar, ele vê o que, o histórico, né, o que, que aconteceu no passado, que ele viu de oportunidade, ele perdeu e na próxima ele fala, pô, na próxima eu pego, só que às vezes a próxima demora dois anos, três anos, cinco anos, né, eu não, não peguei foi. a crise de 2008, mas eu tenho certeza que quem operou na crise de 2008 hoje, cara, o cara deve estar tá arrebentando, né, é... Então, assim, eu, eu acabei entrando para o mercado de ações bem... Né, eu, eu brinco. Eu comecei em 2009 fazendo o chamado buy e não sei o que eu estou fazendo. Né, o que a maioria faz aí na bolsa. né E, e a partir daí eu já peguei um, um pós-crise, digamos. Então, eu nunca tinha passado por esse momento, mas para mim foi muito bacana. É, eu acho que eu cresci bastante como pessoa, como psicológico, como mental, porque se você não tem foco e você não, não tá bem ali assim, centrado nesses momentos, também você pode se dar muito mal. Então, eu acho que como pessoa eu cresci bastante é... e, cara, eu espero que a gente não tenha outra crise, mas se vier eu vou arrebentar de novo.
2: <risos> Exatamente. Fala, aí, fala aí, Danilão. Não, eu, eu, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que esse momento veio, Migi, é, eu, Miji, eu vou até um pouquinho antes, né? Vamos falar um pouquinho em janeiro, fevereiro, onde que tava tudo batendo recorde, bolsa batendo 119, 120 mil pontos. É, eu acho que é uma experiência para o mundo como um todo, né? Eu acho que é importante bolsa bater recorde. Muitas pessoas começaram a investir em bolsa. E, e aí eu dou um passo até atrás, né? bolsa batendo um recorde e aí você começa a ver quantas pessoas começam a investir em renda variável achando que ganhar dinheiro rápido e fácil é assim de um dia para noite e aí de repente você pega a março e tem uma derrocada no mundo inteiro. Então o que eu vejo é uma, é uma baita de uma experiência, logicamente que volatilidade, seja ela para cima ou seja ela para baixo, é o que a gente quer como trader, e, e, e logicamente que quando que você pensa num cenário abre aspas harmonioso, num cenário é, 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 mais favorável para que mais pessoas operem, claramente que é um cenário de alta. Então por mais que março, abril, veio desafiador, a gente teve uma recuperação em maio, abre aspas, estamos ainda. Por enquanto, recuperando o velho ditado, sell e and go away, a Bolsa está trabalhando em alta no mês de maio, porém, é um pouco prematuro eu ainda falar que a gente vai fechar em maio em alta, porque a gente... Pô, o Brasil é uma caixinha de surpresa. Bolsa hoje estava subindo, os papéis estavam fechando, pô, você pegou então a 3% de queda, os bancos tudo subindo forte. Então, assim, para mim, nada pode tirar que... Pô, às vezes, a Bolsa pode realizar. Mas, assim, é um aprendizado muito grande desde você entender o que é assumir risco. Eu acho que assumir risco é um ponto extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, não é assumir risco descontroladamente, é você ter uma gestão financeira, saber o quanto que você coloca num trade, quanto que você coloca ou numa carteira para você usar sua carteira como uma garantia para o trade. Enfim, na, no meu ponto de vista, o, o, o Brasil está trazendo uma... uma é, é, é uma experiência para todo mundo seja o usuário do mercado financeiro seja para donos de corretora que tiveram que se adaptar num momento como esse colocando margem de garantias altas e tudo mais sim cara para mim é muito bom é muito bom para mim tá o que eu acredito tá essa chacoalhada de roseira ver no um bolso de 119 120 mil bater 48 50 depois você vê assim Bolsa é, é, é voltar rapidamente... Hoje Sim. negociando em 80 mil pontos... Pô, e aí? O que, que a gente tem? Qual que é o ponto? O que está que acontecendo claramente você pega fundos alavancados passa por um cenário negativo você pega traders que não usam stop passa por um desconforto você pega pessoas que têm uma carteira 100% exposta em renda variável, passa assim opa, eu tenho que ter uma renda fixa então você começa a ter um equilíbrio entre tudo que está acontecendo, então assim meu ponto de vista está sendo muito interessante muito atrativo, cara, em todo o cenário. Um cara, sabe que a gente bate
0: muito na tecla de educação, eu acho que também convidar vocês para fazer essas lives é importante, e o Nick também sabe disso isso, cara, é, é, vocês estão falando que operaram, eu, eu vou fazer um pouco de papo de advogado do diabo, tá? É, todo mundo operou, todo mundo, vocês estão falando que foi um momento bom de volatilidade, que vocês ganharam dinheiro. Cara, mas o que a gente viu aqui, nesses momentos de pessoas quebrando, teve muita gente. Uma pelo seguinte fator, cara, os caras estavam operando é, a gente tem uma margem baixa, tá? a gente coloca a margem, mas a gente sempre aconselha a galera não operar na margem, que é R$25,00 para índice, R$25,00 para mini dólar. Não operar com a margem no limite, tá? mas o pessoal opera, não tem jeito, o pessoal tá, coloca lá o dinheiro e opera com a margem no limite. Então teve gente que quando teve as grandes volatilidades e o cara estava comprado e a bolsa despencou, cara, a corretora ela zera quando tem 70%, só que tem hora que não dá para zerar. Não Nossa. deu para zerar. Teve um gap absurdo, gigantesco de volatilidade. Não é culpa da, da A, B ou C. E teve nego que perdeu, teve prejuízo do que teve e do que não teve. Então acho que vale muito bem esse disclaimer aqui para galera, que vocês também servem para isso. Cara, é, é dá para ganhar dinheiro na volatilidade, é importante, mas é importante também saber operar. Porque se você operar com a mão errada, você pode ter um prejuízo grande. Vocês concordam ou discordam de alguma coisa do que eu falei?
3: Não concordo plenamente. Pô, quando travou, quando travou, teve umas horas que chegava no limite e travava, não dava para negociar abaixo, e o mercado foi reabrir com 12,5% de queda. Acho que foi o primeiro dia foi assim, depois reabriu com 15% de queda. Nesses saltos, cara, 25 reais é nada. E assim, eu sou bem claro: você opera com, com o limite da margem, você não opera, você aposta. Você está brincando de cassino, você não está aqui para levar o um negócio a sério. É, como eu disse, eu nem considero margem de, de, de garantia, eu pego uma carteira lá que me dá margem é, bem vasta e o que eu olho para minha conta em termos de saldo é para cobrir eventualmente, é, eventualmente alguns prejuízos, alguns stops que eu tomo no dia e, e não necessariamente para cobrir margem de operação. É... Quando você, como você falou, 70% do que você tem de margem, a corretora, ela, ela é obrigada a te, te estopar, senão quem vai ficar devedor é a corretora lá no sistema da bolsa. É... É importante fazer essa, essa gestão e ter uma gordura financeira. Né? Eu sempre falo muito do, da margem operacional, que seria basicamente a margem de garantia, mas uma gordura financeira geralmente bem generosa para você aguentar um, dois dias de stop sem, sem passar calor, até mais, uma semana de stop. Quem está no mercado há muito tempo já passou por isso. Assim, uma semana horrível de mercado, parece que você faz tudo absolutamente errado, acontece. Faz parte da, da, da trajetória de qualquer trader que eu, que eu conheci até hoje. E, e quem não provisionou dinheiro para aguentar esses trancos, caiu fora do jogo, não, não voltou. Caiu, né?
0: Às vezes o cara está operando na margem, que a gente fala operando em cima da margem, o cara às vezes nem consegue fazer a estratégia que ele mesmo planejou, porque não dá tempo, né? Não, o cara não tem gordura para fazer aquela estratégia, aguentar um tempo mais o mercado voltar, né?
1: muito pouco de 5%. É, muito pouco. E outra, é, o mercado, como ele corria rápido e ele corria solto e tinha pouco lote para estufar, é, é a questão que a gente fala. Trabalhar no talo da margem, cara, é muito arriscado. Então, a pessoa, para ela entrar nesse mercado, para querer ganhar o dinheiro, para querer fazer uma renda extra ou transformar isso como profissão, ela, ela tem que levar a sério, ela tem que estudar, tem que trabalhar gestão de risco, tem que trabalhar uma gestão de patrimônio, né? Você não vai pegar, pô, eu tenho recebi sei lá fui mandado embora recebi mil reais ali do, do meu fgts pô vou pegar isso e vou enfiar no day trade não cara né você tem que aprender você tem que estudar você tem que correr atrás é, a gente sempre fala né uma profissão vou pegar o, que... o
0: auxílio o auxílio auxílio é. reais do governo e operar é, é não é uma loucura
1: né também né é, então é então assim é, cara você tem que ter um planejamento né ninguém sai de sei lá segundo grau e vira um médico ganhando 20, 30, 50 mil reais por mês em um dia, uma semana. O cara tem toda uma carreira para fazer pela frente, 8, 10 anos. É, e o cara, às vezes, acha que ele vai virar trader em uma semana. Né? Então, não vai, é. cara. É, não eu tem, vou, tem eu que vou direcionar uma pergunta
0: pro Danilo com relação a isso. Danilão, tá aí? Danilão, o seguinte, eu, eu já vi você falando bastante de... Trader como uma renda extra, né? E a gente sabe que para ter uma renda extra, a pessoa tem que levar o conceito de ter pelo menos uma, sei lá, uma constância ou ter realmente algum histórico de, de operações favoráveis. Cara, nesse momento, você acha que foi mais difícil conseguir isso? Ou para o pessoal que você dá aula, você dá aula também, né? Como é que foi o histórico dessa galera?
2: Cara, olha... Meu nível de dificuldade para você conseguir uma renda extra com bolsa, tá? Meu posicionamento 7, tá? Porque assim, é, o, o que, que eu vejo? Para você, o trader, a bolsa de valores ela é muito democrática, sabe? É Você saber comprar ou você vender é simples, ou você compra ou você vende, ponto. O que está errado? Muitas vezes a sua emoção que entra no meio, um stop que você não aperta, uma, bolsa, uma posição que você dobra, aquele day trade que vira swing trade, aquele investimento que você não estava programado, a hora que você está alocado 90% da sua carteira em renda variável. Então eu vejo que o, o trader como um todo é... não é saber operar, apertar compra ou venda, e sim as habilidades que envolvem o que, que você faz. Então, assim, a disciplina, no meu ponto de vista, é um fator extremamente importante. A tua consistência é um fator extremamente importante. A, o, a tua responsabilidade é um, um fator extremamente importante. Pô, Danilo, você tem uma, uma responsabilidade de você poder operar no mercado financeiro e o teu limite é de perder 100 ou 150 reais. Cara, beleza. Quem é que tinha um limite desse e parou quando era para ter parado? Ou quem que foi, como o Sasaki tá falando, pô, o, o dólar oscilou muito, tinha, às vezes não tinha lote no book. Cara, beleza, se você tem, às vezes tem um limite de 10 reais no um dia, se você vai operar um mini contrato de dólar, você tá pegando um spread de dólar no meio de uma crise de 4 pontos, 5 pontos, um spread no meio da cabeça, ponto, um contrato tá tomando 50, 60 reais pra trás. É saudável numa operação, num risco extremamente elevado, você olhar o seu financeiro tá totalmente para trás? Então, o que, que eu vejo, tá? É, em relação à renda extra, não só você entender como funciona o trading, mas, você, trading, mas como é que você coloca o teu dinheiro no trading, isso é muito importante, meu ponto de vista é, o dinheiro é o teu mecanismo de trabalho, ponto. Dani,lo dá para operar com 30 reais? Dá para operar com 50 reais? Dá para operar com 200 reais? Com 500 reais? Cara, dá, tá tudo certo, dá. Mas vamos ser sincero, com quinhentos reais é muito mais fácil você pegar quinhentos reais e zerar sua conta do que transformar quinhentos reais em 10 mil reais. Pô, beleza? Então entenda que o teu mecanismo de trabalho é o dinheiro. A disciplina é o, é o, é uma habilidade que você precisa desenvolver se você não tem. Aí tá tudo bem. Então se você olha hoje é por isso que eu vejo tudo o que está acontecendo com o mundo como um todo. O que que o trader precisa? O trader o trader, Meu ponto de vista é, é por isso que você me falou tem aluno tem, eu tenho Tem um grupo hoje totalmente fechado de pessoas que, que têm o mesmo perfil que o meu que puta que cara vamos trabalhar vamos batalhar vamos porque ganhar dinheiro não é fácil perder dinheiro não é fácil atuar com pressão emocional não é fácil, uma hora você está feliz uma hora está triste, cara, beleza independente se você é analista, independente se você é operador, independente se você tem uma profissão em que te exige um lado emocional muito alto agora sim, o que, que você precisa fazer para você poder estar tá bem no teu dia de amanhã seja você tocando uma corretora seja você tocando um, um, uma sala como analista, ou seja você gerenciando amanhã, girando, comprando e vendendo 4 milhões de reais na bolsa, beleza você tem uma preparação para amanhã. Então, o meu ponto de vista, o trader, ele é um ponto que na minha leitura o trader não é difícil de você fazer trader, não é difícil você ter uma profissão para ganhar uma renda extra. O que é difícil são as habilidades que você tem que desenvolver dia após dia para você ganhar dinheiro. Cara, o mercado é democrático. Se você entrar com um contra... um lote cheio do dólar, ganhar um ponto é 250 reais. Se você entrar com um mini contrato, ganhar um ponto são 10 reais. Você que vai paralisar teu financeiro. Agora, a tua capacidade de ganhar ou de perder é o quanto que você entende por risco, o quanto que você entende por empreendedorismo, o quanto que você Entende por gestão, enquanto você entende por disciplina. Então, no, conto, aí que entra o ponto do mercado financeiro, que o meu ponto respeito muito. Com todo respeito, se você tem um milhão de reais e é arrogante, acha que você vai operar na bolsa com um milhão e vai, vai transformar em dez, cara, você tá enganado. Eu já passei por isso, todos vocês já passaram por isso, vendo pessoas com muito dinheiro tomando na cabeça. Então, assim, é. o mercado financeiro. Cara, teve nego teve foi... perdendo um milhão assim, ó.
0: Fácil. Fácil. Não, não, fácil! Um dia, um fácil. dia nesse, nesses últimos dias teve ninguém perdendo um milhão assim, ó. cara, sério. Como tem gente que ganhou muito dinheiro também. Cara. Então,
2: assim, é, é isso que eu falo que são habilidades. Porque, assim, aqui, eu, eu até queria ouvir de vocês. Fazer trading, com todo respeito, tá? Com todo respeito. Existem técnicas, habilidades, mas fazer trading não é difícil. Ou você compra e sobe, ou você vende e cai. Ponto. Ponto. Mas quais são Difícil as técnicas? Difícil acertar, né? Eu comprar e vender, Exato! É Mas quais são as habilidades que você vai desenvolver? Como é a disciplina que você vai ter? Como sabe
0: que você, você faz? Você sabe o que você faz? Você espera eu comprar, você vende. Você espera eu vender, eu compro. Cara, você vai ganhar sempre.
3: É, isso. <risos> então é, é O dinheiro, dinheiro, ele compra sucesso em muito, muitos outros ramos de negócio. Você né? tem ali uma loja... Você, você tem um bar, um bar na frente de uma universidade. Cara, você injetou dinheiro para colocar bebida melhor, fazer uma propaganda, contrata umas modelos para ficar lá no bar e, e parecer um bar muito bem frequentado. Já era, você injetou capital, você tem ali, de certa forma, um investimento que, de alguma forma, ele acaba retornando. No mercado financeiro, você precisa desenvolver habilidade. Se você não desenvolve habilidade, não é colocando mais dinheiro que você vai ganhar mais dinheiro. Muito pelo contrário. Quanto mais você aumenta a sua posição sem ter uma base de conhecimento, a probabilidade de você quebrar é gigantesca. E eu já vi assim, trader quebrando com um milhão, com cinco milhões, com vinte, com quarenta milhões, porque ele achava que não, eu vou resolver isso aqui aumentando minha mão, e vai ser, vai ser assim que eu vou ganhar o um mercado, vou peitar tá? e vou levar isso aqui na marra. E não é bem assim que funciona. Inclusive, eu já vi trader habilidoso entrar em colapso ali numa espiral de autossabotagem, e, e quebrar cara que tinha patrimônio milionário, trailer que foi da época do pregão Viva Voz e fez fortuna nessa época, e, e quebrar porque não, não soube se controlar o ego do cara inflado, e não, pô, você acha? Eu só opera o contrato pesado e eu vou continuar operando assim, porque uma hora eu acerto a mão. Eu sempre acertei a mão, e as coisas não são bem assim. O mercado ele te testa e ele, ele faz você dobrar o joelho ali na, na base da massa Se você não se curvar por humildade, você vai se curvar na barra. Isso é importante ter em mente, porque, porque todas as pessoas, sem exceção, que não respeitaram esse, esse risco ao mesmo tempo que o mercado oferece, elas não estão mais hoje aqui para contar história. Viraram só, só história, viraram lenda. Né? É, essa gestão de risco, essa gestão emocional, de longe, é uma das coisas mais importantes que um, que um trader precisa ter. E, e como o Danilo bem comentou, não é difícil operar. As técnicas em si, se você parar para pensar, elas não são muito difíceis. Cara, assim, nenhuma das técnicas. Eu digo que tem mais ou menos quatro grandes escolas no, no mercado. Técnica, gráfico, é, análise fundamentalista, que é basicamente uma grande contabilidade de balanço de, de empresa. É, você tem a, a escola de fluxo, análise de fluxo. Essa talvez demore um pouco mais, porque ela é muito dinâmica. E você tem a análise é, quantitativa, que é basicamente um estudo estatístico, baseado em setups, em, em algoritmos, essa está é... crescendo bastante, viu, Caio? A
0: quantitativa era de muito... Tá, era
3: assim, era, né? não, é era usada
0: por... Não, mas era muito usada por fundos e por gestoras. E agora muita pessoa... Eu digo crescendo, de que muita pessoa física está usando quant. Ah, ah, muito pessoal física tá usando, o pessoal pede para a gente fazer alguns estudos quantos, só que quant é complicado. Envolve regressão Caramba. linear, envolve um monte de estudos. E se você parar para pensar também, a análise estatística é uma análise também de passados é, de gráficos, só que de dados. A análise quant também é uma análise estatística. Só que sim, de uma sim, forma sim. por números, né?
3: E dá pra você pirar. Eu tenho três físicos na minha equipe.
0: Físico, né? Pra quem não Inclusive, sabe, eu sou é, físico, mas eu é não é conto. Formado em eu
3: sou formado em física, mas eu não conto. Eu contratei três físicos, um só para focar em BI, o outro só para fazer estudo quantitativo em programação em Python é... e o outro ele é mais um cara do Price Action enfim, tem três físicos na, na, na equipe para justamente estudar essa parte, porque isso demanda um pouco mais de energia de fato, demanda uma matemática dependendo de como você conduz demanda uma matemática pesada mas enfim, assim Falando das escolas, de um modo geral, não é um bicho de sete cabeças. Não. Um livro de análise técnica é um livro. Não é que você tem que ler uma, uma enciclopédia para você virar um, um expert. Não. Não. E executar um, um, a, as estratégias é algo relativamente simples. O difícil é, é você se manter na linha para, de fato, executar o que, que a operação manda. As pessoas, com frequência, imaginam um padrão onde não existe. Elas entrando antes ou saindo antes da, da operação e se você parar para pensar, tudo isso é, é uma fraqueza emocional de comportamento, né? provocado por ansiedade, ou por falta de disciplina por auto-sabotagem eu acho que esse disparado é o maior inimigo do, do trader, até que eu já encontrei assim, trader que, que não tem formação nenhuma acadêmica o cara mal terminou o ensino fundamental, mas é um baita de um trader e já encontrei cara com mestrado em economia pela USP e que não, não fazia grana, cara, porque o emocional do cara não, não deixava. Então, eu diria que a inteligência emocional ela conta pra caramba que o cara conseguisse virar nesse, nesse mercado. Faz uma diferença brutal.
1: Boa, Caio. Nick? É, o, o Caio tava falando nessa questão da humildade, é, sempre bato nessa tecla, né, que o mercado, se você não for humilde, o mercado vai, você, vai ensinar você a ser humilde de um jeito ou de outro. Ou ele, vai expulsar, ou ele vai te expulsar e pronto, e você não vai ficar no mercado. Então, eu sempre falo, né, é, duas coisas que me ensinaram muito humildade, o mercado financeiro e o jiu-jitsu. Nos dois, não adianta você ser arrogante que vai ter alguém maior para bater em você. Não tem jeito, né? É, então, assim, é, e o trading... Essa questão, ele não é, entre aspas, teoricamente tão complexo, né? Se você for pegar, pô, vai fazer uma faculdade de física, vai fazer uma faculdade... Cara, tem... Teoremas muito mais complexos, né? Eu não fiz física, mas imagino, né? Eu tive cálculo 1 e já sofri bastante. O Caio é...
0: está tá indo lá na USP procurar os cabeçudos para trabalhar para ele, cara. É.
1: <risos> mas assim, a, é. A, parte, a parte técnica mesmo não é assim tão complexa. O complexo é o seu emocional, o complexo é a sua disciplina, certo? Você seguir o seu plano, é você também entender o contexto do mercado, porque muita vez, muitas vezes a gente vê assim, ah o cara aprendeu o que, que é um doji. O cara, pô, doji, 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 o cara se apaixona pelo doji e o cara quer operar o doji em qualquer lugar que aparecer. Então, assim, o contexto que aparece, tudo isso, é, você tem que levar em consideração. Né? Teve uma frase, uma vez que eu vi, eu não lembro aonde, eu não lembro, eu acho que não foi nem relacionado ao mercado financeiro, né? Mas que fala, é, one minute to learn, a lifetime to master, né? Que é um minuto para você aprender, mas uma vida inteira para você é, se aperfeiçoar e realmente ficar bom naquilo. Eu acho que o mercado financeiro é muito, muito assim. E que nem eu falei, se você também não se adaptar, às vezes a gente está se desenvolvendo, está crescendo. O mercado muda, se você não mudar, você fica para trás, cara. Você fica para trás e não tem jeito. Né? Imagina o pessoal que operava no pregão ao vivo, a alteração que foi para o eletrônico, foi para o eletrônico, robô, algoritmo, né? Começa a entrar toda essa loucura, coisas que não aconteciam antes, acontecem agora, é, coisas que vão acontecer no futuro e que provavelmente a gente não sabe como vai ser. Então, tudo isso, o mercado é muito dinâmico. Se você não estiver sempre acompanhando, sempre de olho, vendo como está acontecendo, né é também uma questão de improviso ali, de você cara, olhar, ver a oportunidade, você pô, é isso, pum e, e também precisa ter o, o... a coragem de clicar, né? Porque muitas vezes você enxerga a oportunidade e você fica com medo de clicar, você perdeu e já era. E normalmente é. quando você perde um trade bom, aí você quer correr atrás aí que você se lasca. Você e viu a oportunidade... Um exato, exato. Viu, clique Eu falo muito isso, pessoal, na sala ao vivo, né? O, a gente tem que treinar até o negócio ficar um ato reflexo. Virar mecânico, você enxergar a oportunidade, você clicar. Você, não, você enxerga a oportunidade, você não pensa, ah, vou entrar, vou tomar stop, vou ganhar. Não, você enxerga a oportunidade e reage. Enxerga e reage. Principalmente no fluxo, muito mais, né? Que é a coisa um pouquinho mais, mais dinâmica, mais instantânea. Então, você enxerga e reage, enxerga e reage. Pensou duas vezes? Muitas vezes você perdeu o ponto, perdeu o trade, você vai querer correr atrás e você
3: sai caçando, caçando lata ali. A boleta é uma extensão do teu corpo, você tem Ué. que ter a mesma agilidade como povo. eu fechei a mão aqui sem prestar atenção na minha mão fechando, é uma extensão do meu corpo. É, porque muitas vezes é questão de, de fração de segundos, para você acertar o time para comprar na hora certa, é questão de fração de segundos. Se você demorou ali meio minuto às vezes para executar uma operação, é lerdo demais, a operação já correu, você ficou para trás a ordem ficou na pedra e você não entrou. Paciência. Para entrar sair. e para
0: sair, né, Caio?
3: Para entrar e para sair. Para
0: sair tem que, ser, tem que ser
3: também automático, né? E, e... Exato. É que às vezes para sair, pelo menos se você coloca já a sua ordem na pedra, o mercado bateu e você saiu. Claro, se você está com a ordem de fora e está esperando agredir para sair a mercado, aí sim você tem que ser muito bom, de, de, de tem que ser rápido no gatilho, senão a operação volta tudo e você fica ali. Tipo, poxa, poderia ter pego uma bela de uma operação acontece é, às
1: também. Vezes, às vezes o pessoal pergunta, né, o que, que ajudou bastante você operar? Eu falo, pô, ter jogado CS quase profissional me ajudou pra caramba, porque <risos> o clique ali, o reflexo tá em dia, né? Agora nem tanto, porque eu tô meio velho, né? É. Mas assim, ter participado de campeonato e etc, e ter jogado em alto nível no CS, eu acho que me ajudou muito, Ô, assim. Ô Danilo, né? A gente tem um
0: físico, gamer, cara, o que mais que a gente vai descobrir aqui? A gente não conhece ninguém mesmo. Não, o pessoal tá todo show de bola, meu. Conta aí alguma coisa, alguma curiosidade, cara.
2: Cara, ó, eu vou aproveitar aqui o que o Dick falou. Uma coisa que ele falou que eu dou muita importância, assim, é... É muito legal as estruturas do trader, a gente setup, algoritmo e tudo mais, mas uma coisa que é um pouco difícil para todo mundo, meu ponto de vista, é o que o Nick falou, tomar decisão. Então, tomar a decisão de você iniciar uma operação é difícil, tomar a decisão de você estopar uma operação é difícil, tomar a decisão de você ganhar dinheiro é difícil, porque muitas horas você está ganhando 200, 300 pontos, ah, vou ganhar mais, você não estopa, o mercado volta, você não encerra, o mercado volta. Então, assim, cara, em, em relação a, a, a essas partes de curiosidade, é, eu não tenho... O mercado financeiro sempre me, me ensinou muitas coisas, assim, sabe? É, se, se você entra para mercado financeiro, independente se você tem consistência, se não tem consistência, mas o que, que você aprende com o mercado financeiro? Eu acho que essa que é a questão, sabe? É, a disciplina, ser uma pessoa melhor, não é só saber respeitar teu stop loss, mas saber respeitar... A tua esposa, respeitar teu filho, saber conversar, saber conversar com uma pessoa próxima então tudo isso reflete no teu dia a dia, sabe? Não adianta eu querer ter, com todo respeito, tá? Não adianta eu querer ter uma disciplina na minha vida de trading se eu, se eu tô indisciplinado na minha alimentação se eu sou indisciplinado no meu dia a dia, se com todo respeito só penso comer hambúrguer, tomar cerveja mas eu sou o cara mais disciplinado no trading, sabe? Então assim, tem coisas que você às vezes não, não consegue é, é, é juntar, porque não é o trading que é um problema, é porque a nossa atividade como trader, como pessoas que estão no mundo do mercado financeiro, são pessoas que são, com todo respeito, um nível de intelectual muito avançado. Não é você sabendo assim, pô, eu, não é um vídeo, não é um, só um mini treinamento, mas isso tudo vai compartilhar para que eu aprenda. Mas o que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso me desenvolver? Então, é, 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 é o que eu vejo no, no mundo da bolsa. Então, assim, o que, que você aprende com o trading? Um exemplo, o que eu aprendi com o trading, tá? Hoje, é, sei lá, eu tenho uns candles saduados no meu braço... E, e, e isso me levou a eu poder entregar o melhor um exemplo para a minha audiência. E o que eu compartilhava com o mundo do trading? Eu sempre trabalhei profissionalmente com bolsa de valores, sempre investi meu dinheiro, sempre tive algumas limitações com o investimento, mas assim, o que eu posso mostrar para as minhas, para as pessoas que me seguem, algumas habilidades que você vai desenvolver com o mundo do trading? Então, um exemplo, o ano passado. Na minha vida, tá? Eu coloquei um desafio que era fazer um exemplo, uma atividade física que era o Iron Man, que era você desenvolver uma atividade de você nadar, pedalar lá e correr, que você tem que aprender aquilo por um momento para que você possa desenvolver no mundo do trading. Não é fácil, não é fácil, puta cara, completei, desenvolvi, completei 5 horas e 44 minutos, fiz tatuagem, tenho a minha medalha, tá no escritório. Puta, é uma gratificação, mas assim, o que, que o trade te ensina? O trade não é só você... tipo Perdi, perdi... Tá, beleza, cara... Você perdeu... Beleza... Você está na tua casa... Um exemplo agora... Real... Todo mundo pensa... Tô na minha casa... Coronavírus... Todo mundo afetado... Tudo bem que às vezes... Seu salário, seu salário diminuiu... Você... Ou foi mandado embora... Tá bom... O que, que você pode fazer? É na bolsa que você pode ganhar dinheiro? Beleza... O que, que eu vou estudar para bolsa... Ou, eu posso estudar para Bolsa, o que, que eu posso dar similarmente, o mesmo momento para ganhar uma outra fonte de renda? Não é você ter o olho tapado só para ganhar dinheiro com Bolsa, mas hoje tem tanta infinidade de você aprender para ganhar dinheiro, como com o mercado financeiro, não é só day trade que você ganha dinheiro, é com day trade, é com carteira, é com lançamento coberto, é com estrutura, é com fundo imobiliário, então você tem uma amplitude de investimentos que você pode ganhar dinheiro que as pessoas que entraram de um ano para cá não sabem, sabem que essa ah, day trade, vou comprar um e vender três, vou comprar um e vender a dois, ou comprar um e vender a dez. Não, cara. Existe forma de você comprar um e ficar um e você ser é remunerado por aquilo. Usar tua carteira como renda. Então, assim, uh, como não, que você... Desculpa
0: te interromper. Você tá falando nisso? Cara, é, há muito tempo atrás, a gente tinha a modinha da galera que operava opção. Que sumiu um pouco com, com o avanço dos mini-contratos, né? Com a galera operando mini-contrato. Sumiu um pouco a galera operando opção. Cara, quando voltou agora essa crise, o que tinha nego comprando opção um pozinho e fazendo... Cara, e é uma coisa que existia, era grande no passado, que o pessoal operava. O pessoal fazia muito mais trade de opção do que de mini contrato, galera. Operava muito, pozinho. E voltou, voltou. Porque você falou, tem um leque de opções. O cara que quisesse aprofundar, puto, o cara pode ir desde montar uma trava de opções, ou montar uma fence, montar uma borboleta, fazer quanti, fazer trade mini índice, trade mini dólar. É muita coisa, né, Danilo?
2: Cara, é isso, é, é por isso que eu volto no que o Nick falou, é tomada de decisão, sabe, independente para onde vai ter o dinheiro, seja uma pessoa responsável, porque às vezes você tem que aprender, cara, com todo respeito, você entra na tua cama hoje, você quer aprender sobre o mercado financeiro, quantas pessoas querem ser traders e que não é um livro, sabe? que, que não, 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 não entendem do mercado, ou quantas pessoas querem e não tem nenhuma certificação, ou quantas pessoas querem ganhar muito mais dinheiro do que um executivo que é formado numa pós-graduação. Cara, respeito que tem casos e casos. Mas, pô, cara, estuda, leia, sabe? É, é, é você partir por algum ponto. É por isso que hoje eu trabalho com esse ponto assim, é... é tudo que você faz na sua vida, desde a sua parte. Um exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonado por leitura. Tenho todos os meus stories eu posto e tal. Um exemplo, eu tenho uma coleção de livros, quatro livros de educação financeira que eu, que eu criei, que eu escrevi. Isso está sendo... Vamos sortear de... um aqui hoje? Pô, cara, uma tem uma coleção. <risos> vamos, vamos fechar? fechar? Vamos, vamos sortear para galera. galera? Vamos sortear. E, oh. e o porquê que é, que é legal de tudo isso? Fechado, Fiei aí pra a gente poder sortear. E qual que é o ponto? Porque cara, desde a sua formação, muitas, muitos de nós não fomos orientados sobre o que é o dinheiro. Mas hoje muitas pessoas estão sendo orientadas do que o pai ou a mãe pode oferecer para um filho. Hoje que a gente pode assistir numa televisão, no que a gente pode assistir num aplicativo, numa televisão, então assim as escolhas todos nós temos e aí que entra de novamente por isso que eu reforço que o Nick falou que eu dou muita importância a tomada tua de decisão do que, que você vai escolher ou você vai ver isso ou você vai ver alguma outra coisa na televisão tá tudo bem o mercado financeiro tem muitas pessoas estudando o que está acontecendo na Ásia agora. Tem muitas pessoas que estão tá acontecendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Tem muitas pessoas que estão estudando. Não é você acordar amanhã 9 horas da manhã, com todo respeito, tirar a remela do olho, hashtag vida de trader, que eu vou operar mini índice, mini dólar, vou ganhar dinheiro do cara que está estudando o que está acontecendo na Ásia, uma hora dessa, sabe? O cara que tem milhões, o cara que tem bilhões. Então, assim... É o um mercado que tem a democracia de você poder entrar, mas não entra aqui achando que o mercado financeiro é um lugar de coitado, é um lugar de pessoas que tem muito dinheiro que tá louco para ganhar mais dinheiro. Então entra, que dá para você ganhar dinheiro, mas não seja uma pessoa com todo respeito é, ingênua, porque aqui tem muitas pessoas inteligentes. Então é isso que eu quero dizer. Então assim, a escolha tá para para todo mundo. O que, que você vai colocar na tua vida agora, no 8h50 da noite, é a escolha de cada um. Ponto. É isso que, o que, que eu entendo da vida de trading, sabe? Que eu trabalho com bolsa.
0: Senhores, muito bom. É, eu descobri coisas aqui que o cara é físico. Que o Nick é, 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 é gamer profissional. E o Danilo é triatleta. E eu tenho que contar alguma coisa minha, gente. Eu sei lá, eu moro aqui na corretora, para quem não sabe. Eu fico aqui 24 horas. No dia. Senhores, o que, que eu costumo fazer no final do dia? A gente sempre faz um sorteiozinho. Pô. Se você puder sortear aí os livros, ia ser massa. Danilo, é que, põe, na, põe na minha conta, que eu, que eu quero sim. Eu costumo fazer agora também, antes de a gente acabar, uma leitura dinâmica para agradar a galera também. Eu vou fazer uma leitura dinâmica dos comentários. Quem quiser se pontuar falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Primeiro, desejar boa noite para todos que desejaram um boa noite aqui para a gente, tá? Todos que costumam acompanhar a live todos os dias. Tem perguntas para todos aqui. Eu não vou passar rodada de perguntas, senão vai demorar muito tempo, tá? É, o pessoal perguntou, muita gente elogiou, obrigado pelos elogios. teve um, O Cabum ele perguntou, Caio, é, Caio, é, como é que tá o seu, você falou um pouquinho, mas como é que está o seu de Quant que você falou numa live?
3: É, tem até a ver com, com o começo, né? Comentei que eu deixei de ser analista no começo de. no final de 2018. É, por conta disso, eu, eu mantive uma equipe que, que tem CNPI e eles é, fazem as devidas recomendações, enfim, organizam esse trabalho inclusive eles me ajudam, porque não dá para você estar presente em tudo. Eu não consigo analisar é, os trades em contratos futuros, que é onde eu fico concentrado ao longo do meu dia e ao mesmo tempo ficar procurando oportunidade em ações. Então foi pensando nisso que eu montei um, uma outra equipe para fazer esse tipo de estudo de backtest, um estudo mais mas regrado baseado em, em setups diversos, né?
0: Posso te fazer um e... convite, Caio? Vamos, claro. vamos fazer uma live, eu estava pensando em chamar o, o Sérgio Guerra, vamos ver se a gente faz uma live para falar um pouquinho de quante ensinar pelo menos a galera, eu, eu também conheço um pouco, acho bem menos que vocês, mas pelo menos a fazer a galera fazer um uma, uma, uma estudo gráfico, fazer uma regressãozinha, fazer uma, um eixo de X, você topa?
3: Claro, claro.
0: Uma lá, bem educacional, quando você quiser. A gente pode também aprofundar um pouco mais isso que a galera tá pedindo bastante, cara.
3: Falta, falta. Você só vai encontrar boa literatura lá fora. Lá fora tem o CMT, né? Que ele é o, como se fosse o nosso CNPI, só que ele é, é o CNPI pro analista técnico nos Estados Unidos. E na biografia tem, tem livros recomendando para você se especializar, especializar nessa parte quantitativa. Tem... Geralmente você vai ter que buscar a literatura fora porque aqui é bem a galera está bem no início, né? não tem muito material abundante em, em português é, e até porque a galera que, que gosta disso mesmo vai vai fazer os estudos utilizando ou uma linguagem R de programação Python não é nenhuma plataforma dessas que já vem com setups pré pré fabricados vamos sim, dizer assim sim 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 é um legal.
0: É, então nerd. fica aí o convite. Quando você quiser, a gente marca. Acho que vai ser legal a gente aprofundar mais nesse assunto.
3: Fechado.
0: Ô, ô, Nick, me perguntaram se você vai sortear, você vai sortear a sua cadeira aí, galera. galera gostou da sua cadeira, cara.
1: Pô, minha cadeira ficou lá na Onyx e o Ross tá usando. Eu já fiquei sabendo que ele sequestrou minha cadeira, cara.
0: <risos> Por a galera, tá querendo, a galera tá querendo pegar a sua cadeira,
1: Minha cadeira, minha, minha cadeira de, de estimação, os caras estão querendo pegar minha cadeira. Todo dia ah. eles ficam falando, você não vai sortear na live? Eu falo, oh, eu sorteio o curso, sorteio tudo, mas a cadeira não. A cadeira.
0: Vou ler alguns comentários aqui, acho que a gente não precisa responder só para pontuar aqui. O Marcos falou, é, hoje sempre é, o dólar sempre dá essas divergências entre o mini e o cheio, principalmente quando o BC entra. Falando um pouco do comentário que o, que o Caio fez sobre arbitragem, sobre a diferença do cheio pro mini. tá acontecendo com uma, uma certa frequência, né Caio?
3: Acontece, acontece e às vezes é legal assim: tem um efeito muito claro, e, principalmente na abertura. Quando um abre na frente do outro, geralmente o mini ele se adapta ao cheio. E às vezes você vê o, o contrato padrão carregando o preço, enquanto, por exemplo, o mini está é, em leilão, ou às vezes o contrário. o, o padrão está em leilão, isso é um negócio legal de fazer, o padrão está em leilão, e aí o leilão, o preço está oscilando, e o mini está negociando fora. Putz, quando acontece isso, dá para fazer uma arbitragem bacana, porque você atua no mini na expectativa de que ele se ajuste ao padrão, que na maioria dos casos é o que acontece, não? Né? o preço do padrão que corre padrão que até o ajusta. mini. É, então dá para fazer uns trades bem interessantes com, com, com essas arbitragens, logo na abertura do pregão. Assim. Ultimamente, de cada cinco dias da semana, uns dois dias eu estou batendo a meta nos primeiros segundos de pregão, por conta dessa, dessas operações. De alterações. arbitragem? É. Caraca, que Tá dando trade de 10 pontos em 15 segundos, 20 segundos, todo legal, dia. Legal mesmo. Todo dia não, mas como eu falei, de 5 dias, 2 dias do pregão, tá dando pra brincar desse jeito. Na teve abertura. um dia que
1: a gente. É, 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 às vezes na. Desculpa, é. Teve um dia que a gente pegou o cheio e ficou fechado ali num patamar, o um mini. Saiu do range, a gente pegou a compra, voltou, zeramos. Saiu, comprou, foi três seguidos, assim. Em é. questão de 10 segundos, deu 3-3 de arbitragem, assim, lindo, cheio em leilão e o um mini oscilando, bacana, é. assim. O que tem acontece? Tem,
3: tem uma frequência que corrige, alta frequência, que corrige esses preços numa velocidade Sim. rápida. Só que quando o mercado está meio maluco eu entendo que as corretoras, elas desligam porque começa a ficar perigoso também, eles correm o risco de abrir uma das pernas e criar uma distorção grande e não conseguir fechar e gerar um prejuízo, então quando o mercado fica meio maluco, e antes ocorria isso só quando saía um payroll da vida é... os caras desligam o robô e essas distorções eventualmente acontecem agora tá acontecendo um pouco mais um pouco mais, eu acho que boa parte dos big players os institucionais, eles estão desligando esses robozinhos de alta frequência e aí está dando para a gente aqui na mão fazer um ou outro trade desses. Assim. O mercado está bem interessante Agora sentido. uma pergunta minha. Você
0: faz, já fez ou faz arbitragem olhando curva de DI? Com não. Um índice, fazendo o cálculo do, do, do acroamento em dinheiro do, da curva de juros e fazendo arbitragem?
3: Não, não. Eu sei que tem muita oportunidade aí. Geralmente quem opera assim opera, faz uma operação um pouco mais longa mas eu não, não olho eu também não olho, por exemplo, tem gente que gosta de olhar o S&P ou, ou cruzar com petróleo também, que é, é, dá uma arbitragem boa, mas eu geralmente não faço nenhum tipo de, de, de operação é, usando como referência um outro ativo, geralmente o que eu vou olhar é essas eventuais distorções do mini com, com o cheio para fazer uma operação extremamente curta e rápida né? não, não, curta, hoje não é mais tão curta porque eu brinco 10 pontos, scalping de 10 pontos nem sei se dá para chamar isso de scalping mas enfim, é, são operações geralmente mais rápidas e aí não, não tem muito sentido você olhar para uma curva que é algo que vai ajustar num prazo um pouco maior ou ao longo do intraday então não é muito a minha, a minha praia, assim como eu também não acompanho por exemplo o dólar, é, o spot tem muita gente que olha o dólar spot e, e faz alguns cálculos de distorção é, eu também não, não costumo operar muito em cima do, do spot tá? faço mais operação em cima do, do cheio com o mini Nessas aberturas, nos leilões de abertura. E aí, ao longo do dia, eu uso muito análise técnica clássica para fazer a entrada, baseado nos padrões mesmo. E o fluxo aí ele acaba ganhando um papel secundário, para ver se entra player jogando volume naquele determinado ponto, naquele determinado gatilho. Isso muitas vezes me ajuda a decidir se eu peso mais a mão na operação ou se eu entro mais leve.
0: Legal. É, deixa eu passar aqui os comentários. Danilo, acho que esse daqui o pessoal perguntou. Danilão? É aqui pergunta falou day trade como renda extra para traders experientes somente é, desculpa, deixa eu reformular a pergunta vocês acham que day tra... é, renda extra somente para day traders experiente ou você acha que para iniciantes não demora muito para ele conseguir alcançar isso? uma pergunta do nosso amigo Cabum.
2: cara, para mim tudo depende Vini, porque assim qual que é o jogo que você tá jogando se você com todo respeito é uma pessoa que você fez alguma coisa na sua vida e acumulou um capital e você tem um capital, você sabe qual que é o caminho das pedras. É, meu ponto de vista, você vai para a Bolsa de Valores não só ficando limitado ao day trade. Você vai saber que é o day trade, que é uma carteira e como que você tem algumas outras rendas através de, daquilo, de alguns instrumentos que você usa como hedge, como financiamento, como... Enfim, produtos estruturados para você ter uma renda, ponto. É, se você tem, às vezes, um... um, um, um um conhecimento a mais e um dinheiro a mais. Você vai ter outras fontes. Agora, poderilô tô entrando no mercado financeiro, tenho pouca grana e mudou algum cenário? Posso usar o day Trade como renda entra? Claro que pode. Vai que vai. Porque com pouco dinheiro você pode operar. Entretanto, todavia e porém é importante você entender que tem que desenvolver algumas habilidades, é aquilo que a gente estava falando disciplina, consistência profissionalismo, respeito ao mercado financeiro, e tá tudo bem então assim, depende do jogo que você joga às vezes você pega um restaurante que tem poucos clientes, que é muito mais rentável do que uma franquia muito grande que só tem muito custo e não é rentável então depende do jogo que você joga, mas sim é possível muito renda extra, eu acho que é um puto de um caminho viável o De que? Então.
0: É, teve uma, 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 uma das pessoas do chat perguntou, pô, mas eu estou meio perdido aqui, não sei nem que é bandas de Boringer, eu vou fazer uma, uma, um convite e eu deixo o Nick também participar, o Nick ele tá todo dia na nossa sala ao vivo, o pessoal lá tem uma pegada bem educacional, é, o pessoal falou, realmente essa live não é para dar aula, realmente a gente não é a intenção da aula, que é um bate-papo mesmo mas se você quiser aprender, o Nick ele tá lá na sala, né Nick, todos os dias você passa isso. um pouquinho por isso, né, por esse, pela, pela questão técnica, né? Passo, Leonardo?
1: passo é, na verdade eu falo um pouco da análise técnica falo um pouco de leitura de fluxo é claro que na dinâmica de mercado acompanhando mercado, a gente não dá uma aula das nove às cinco mas a gente sim, é, explica alguns conceitos, explica o que são alguns indicadores explica como utilizar um ou outro recurso da plataforma, pode chegar na sala ao vivo lá, eu, Rosa e a Bruninha, todos os dias que tem pregão, das 10 para as 9 até as 5 da tarde.
0: Outro comentário aqui falou assim, eu nunca vi tanto japonês numa live, é, realmente tem bastante hoje, é, eu sou, sou maraguaias, é, também sou, sou misturado, <risos> sou Danilão aí que não tem nenhuma, nenhuma ascendência, né Danilão?
3: Não, eu não tô. Eu, tô
2: eu, eu acho da hora, mas eu não sou, eu não sou puxadinho nos olhos, não. Uh, Minha avó é nordestina, é meu, meu avô italiano.
0: Vamos. Eu quero ver quem quer responder essa daqui, ó. Por que vocês acham que 95%, dos, dos, 95 dos traders entregam dinheiro para o mercado? Vocês acham que tá faltando o que para aumentar esse percentual? Quem quer, quem quer mandar essa daí?
3: É uma jogada de performance, né, cara? 95% das pessoas não chegam na maioria dos cargos das empresas. Você pega uma empresa de 100 funcionários, 5 são diretores. Você pega um concurso público, 95% tomam pau. No um vestibular, 95%. Na verdade, 95% está sendo bem é, amigável. 99,9% tomam pau. Né? Você pega uma polícia federal, é menos de 0,1% que passa. Então, é uma regra da vida em tudo que envolve é, é, performance, tá? Performance vai ser sempre isso, é, se eu tenho uma explicação matemática, né? Já pegando um pouco da minha área, se você pega a, a distribuição normal lá, que é inclusive o cálculo utilizado para a banda de Bollinger, você vai ver que é uma fatia de 5% da, da população que, que vai atingir determinados níveis de desempenho, seja num concurso público, num vestibular de medicina ou no trading. É questão de, de você observar quem conseguiu chegar nesses 5%. Aí você vai olhar, como o Danilo falou, é um cara que ele é disciplinado. É um cara que ele não é disciplinado no trading, ele é disciplinado na vida. Ele cuida da alimentação, ele cuida da rotina de estudo, ele cuida da, da hora que ele acorda. Se você tocou o despertador, deixou o seu despertador, ah, não, vou dormir mais 15 minutos, já era, você perdeu, cara. Você perdeu. Você não consegue ter disciplina para obedecer um simples despertador que você mesmo programou, o que, que faz você pensar que você vai conseguir sair da operação com a dor de barriga, ela perdendo dinheiro e vai obedecer essa estratégia porque foi isso que você determinou. É simples. O seu cérebro ele não consegue identificar essa diferença de ah, eu vou obedecer agora ao trading, mas eu não vou obedecer o chocolate que eu estou com vontade de comer. Então, quando você fala em performance, em atingir resultado, você está falando de um número reduzido de pessoas que conseguem cumprir essas regras, seja na disciplina de estudo ou na execução da técnica do que, que o cara aprendeu. Então, para mim, assim, é mais do que natural dizer legal que em 1995
0: é toma nem, pau. É que nem se fala assim, é, os números que mostram, quantas empresas abrem e fecham em São Paulo, o que é um número que é bem divulgado constantemente. Cara, é, é, acha que, se não me engano, 70% das empresas que abrem, estou falando um número aqui que é a última vez que eu vi, elas fecham em menos de dois anos, então, é, não sei, é um número, eu concordo um pouco com o que você falou, é, eu nunca tinha pensado por essa ótica. Se você pensar, só 5% das pessoas são CEOs... Ou se você pensar em diretores... Ou até mesmo gerente. É uma, é. uma pequena quantidade que chega. Você quer fazer que algum adendo? Um Alguém?
1: De... Eu acho que falta também um pouco... Às vezes de dedicação para as pessoas. Eu vejo muita gente querendo... Chegar e performar em alto nível. Mas assim... Falar para o cara estudar... Falar para o cara ler um livro... Falar para o cara se interessar no assunto... Saber o que, que é o ativo que ele está operando... Né? tem gente que às vezes não sabe a diferença de uma ordem limitada para uma ordem stop da bolsa, né? e o cara está querendo performar em alto nível você fala, pô, mas cara, dá uma estudadinha nisso, naquilo, mas o cara prefere dormir do que dedicar duas, três horas por dia para aquilo, então eu vejo muita gente falando, ah, esse negócio não funciona, não dá certo, não sei o quê. mas cara, o cara está querendo que caia o dinheiro no colo dele, ele não está querendo correr atrás, não está querendo se dedicar né? então eu vejo muito isso também é, e é claro que eu concordo completamente com o Satosaki, eu acho que a questão de performance é isso, é, infelizmente nem todo mundo vai performar nos mais altos níveis em qualquer setor, em qualquer... Em qualquer coisa que ele for fazer na vida, né? esporte, é, estudo, concurso, empresa, empreendedorismo e o trade não é diferente. A diferença é que se o cara é CLT, o cara pode barrigar o trabalho, ele vai receber todo mês, pode ser que ele vá ser mandar embora ou não, mas talvez ele não ganhe as promoções, certo? No trade, não. Se você barrigar o trade, é. você está lascado, você, você vai perder dinheiro. Você pode ser ordinário vai... em
3: qualquer outra profissão, né, cara? É... Você pode ser um dinheiro meia-boca dentro de uma empresa, seu salário está lá no fim do mês. Se você for um trader meia-boca, cara, você não tira dinheiro do mercado. Você, você tem dá dinheiro no preço,
0: mercado,
1: não.
3: né? Você, você dá dinheiro
1: para trabalhar.
3: Exatamente. E
0: eu também vão falar assim, cara, se tem 95% perdendo, tem 5% ganhando, gente o mercado é Ele soma zero. Então, tem gente ganhando dinheiro nisso daí. É. É, o Danilo, tem uma galera aqui que é lá da sua comunidade, o Robson te mandou um abraço é, o Robson Cunha o Marcos Correia, não, Marcos Correia não, o pessoal que segue você, tem umas três, ah, Leonardo Silva falou que você tem uma comunidade mandou parabéns lá que te segue, falou que você é bem, bem centrado nisso a galera tava discutindo aqui, pessoal, de venda de curso, venda de sonho, cara, eu não vou entrar muito nesse mérito, eu acho que nenhuma das pessoas que eu conheço que estão aqui tem essa pegada, tá? não estou falando de vocês, estou falando de que existe muito muitas pessoas, muitos profissionais no mercado que são vendedores de sonho, vendedores de curso e, e realmente as pessoas que a gente costuma, tenta chamar aqui não, é, não são desse tipo, são pessoas que a gente traz para agregar, e se quiser vir também bater um papo também, a gente faz e discute sobre isso certo? É, cara, tem bastante pergunta aqui do Caio sobre, perguntando se você, tem, perguntaram se você tem vaga lá, tem, ele é se é físico, falou, ó, eu tenho, sou físico, tem vaga, tem vaga lá?
3: Ah, eu acabei de contratar um no meio da pandemia agora. O cara tava fazendo, é... Esse, esse, esse é fera, tava fazendo um mestrado em Portugal, nunca viu nada de bolsa, eu falo, não, beleza, cara, é mais fácil te ensinar bolsa de valores do que pegar um cara de bolsa e ensinar ele a programar, a fazer conta, então, eu falei, cara, quanto a isso, não se preocupa.
0: Pela, pela complexidade de cálculos que um físico faz, acho que é relativamente fácil ensinar algumas coisas pra eles, cara.
3: É, é, é mais pela habilidade em programação, na verdade. Né? Ah, eu eu, é, sim, eu sim. detalhe, assim, eu, eu sou formado em física, me formei em física pela USP, mas eu não sou da turma de programação, eu não, não sou um desses caras que vivia mergulhado no, no computador, não. Na verdade, eu sempre gostei muito de ensinar, eu gostava da parte mais didática mesmo. É, então, antes de ser, de ser é, trader... Eu, eu era pesquisador, eu trabalhava no Instituto de, de, de Pesquisas Tecnológicas e era professor, porque eu sempre gostei bastante dessa parte educacional. Então, sei lá, é uma coisa que, que sempre me, me chamou a atenção. Uh, mas essa parte da programação, assim, sem sombra de dúvidas, ela, ela eventualmente ajuda quem quer enveredar por essa parte do, do quantitativo.
0: Senhores, Danilo... Caio, Nick, obrigado assim é, o bate-papo de hoje, cara, sempre que vocês quiserem vir, eu, eu sempre espero que eu tenha deixado a porta aberta para vocês participarem de novas lives. Obrigado mesmo aos três. O Nick, eu tenho que, ele tem que vir porque ele trabalha aqui, então ele, ele tem que vir. Mas vocês,
2: <risos>
0: <risos> senhores, o, o, o Danilão, vamos sortear esses livros aí?
2: Vamos aí, escolhem. Aí. Tem uma ah. série, quatro livros, de Educação Financeira para Criança.
0: Vamos sortear. Eu vou sortear, você escolhe o que você vai mandar. Se você quiser mandar para mim, você manda, eu mando para a galera. Ou se você quiser mandar direto também, não tem problema.
2: Escolhe tá. você que eu mando. Eu, mando, eu passo para você, Você me entrega
0: Fechado. Antes de qualquer coisa, antes de eu fazer o sorteio, quem quiser saber mais sobre o Danilo, aonde procura irmão?
2: Instagram, Danilo Zanini. E o meu canal do YouTube, Danilo Zanini. Estou por lá.
0: Caião, quem quiser saber mais sobre Caio Sasaki?
3: É Caio Underline Sasaki no Instagram e o portal do Trader no, no YouTube.
0: portal do todos Trader que é onde lá. você está todos os dias, né?
3: Sim, sim. Onde eu estou oh. todas as manhãs, a prim, primeira hora de mercado, eu estou lá, operando e soltando os comentários. Não Legal. dou call, eu não dou call porque eu não posso. Eu sou mais analista, então, eu basicamente eu comento até a operação que eu faço, mas depois que a operação já ocorreu, eu explico a metodologia, por é que eu entrei. É, mas eu não falo antecipadamente nem porque, porque não dá, porque muitas vezes é rápido e porque não pode também, porque eu não sou na lista
0: legal é, Nick, o Nick está na sala todos os dias mas quem quiser ter mais, informa ter mais informação sobre a Onix né?
1: isso, quem quiser ter mais informações aí sobre a Onix, que é um centro de treinamento para traders que eu tenho com o Ross é onixtraders.com.br onix com Y e o meu Instagram, arroba Nicolas Kawasaki, Nicolas com CH nicholas.
0: Certo. Senhores, eu sempre faço um sorteio aqui pra galera. Na verdade, é difícil fazer sorteio pela quantidade de pessoas, não dá para pegar os nomes. Agora, sortear fica completamente inviável numa live. Então, eu faço uma pergunta, uma pergunta que a gente, de algo que a gente conversou durante a live. E quem responder e... primeiro leva o prêmio. É, tem gente que reclama porque fala, ah, minha banda, meu link de internet é ruim. Cara, não dá para eu agradar todo mundo, eu tenho que ser o mais honesto possível. Mas, vamos embora. Primeiro, eu vou sortear aqui para vocês uma camiseta da Nova Futura. É, peraí esta, esta camiseta aqui vou sortear e a pergunta vai ser a seguinte para o sorteio, qual é o, o hobby do Danilo Zanini primeiro que responder, leva não pode responder ah, o né, qual o hobby do Danilo Zanini ah, você falou, né cara você falou, pode chamar de hobby porque é uma coisa muito séria, né <risos> Uh, a outra, deixa eu ver aqui, eu tô olhando o chat, até pra até esperar o delayzinho aqui. Cara, incrível que esse negócio de. Ó, oh, Rafael Araújo, Iron Man, posso considerar, Danilo?
2: Peraí, é continua vendo a resposta
0: aí. Rafael Araújo é Iron eu acho que é ele quem levou. O <risos> Danilo foi pegar a bike lá, Nick. Pra...
1: Que isso, cara?
0: Caralho, Dani, essa vai Vale Caramba. mais que um carro, brother.
2: Escreveu aí, tá, é. tá premiado, acertou. Acertou, né?
0: <risos> Boa. É vamos lá, vamos pra próxima pergunta. Então, essa próxima pergunta eu vou sortear. Posso sortear o
2: livro agora, Danilão? Opa! Tá vai ser bom. um deles, né? Cara, eu, a minha coleção são quatro livros. Você escolhe se a gente sorteia uma coleção de quatro livros ou para quatro pessoas um livro diferente?
0: Cara, eu até por questão de tempo, eu prefiro para a gente dar o um prêmio para uma pessoa com só. uma só pessoa,
2: então, uma pessoa vai receber uma coleção com quatro livros.
0: Boa, boa, boa. Ah, então você vai fazer a pergunta, irmão. O livro é seu, manda a pergunta aí.
2: A minha pergunta é...
0: Mas tem que ser uma pergunta objetiva, uma pergunta que seja... Fácil de ouvir a resposta aqui, tá? Não pode ser uma pergunta composta.
2: Qual é a habilidade mais importante que o trader tem que ter no mercado financeiro?
0: A habilidade mais importante que o trader tem que ter no mercado financeiro. Você tá acompanhando aí o chat, né?
2: Cara, eu tava aqui, aí eu fechei para poder pegar minha bike.
0: Fácil
2: de ouvir a resposta aqui. Tô aqui aberto.
0: Ó, oh, Marcos Correia, controle emocional.
2: Não. Aí, é, ó. Francisco, Francisco
0: José Filho, disciplina. Francisco.
2: Disciplina. É isso aí. Fra
0: Francisco disciplina. José Filho. Francisco, você levou, tá? E quem levou o outro foi. Penso que
2: disciplina, três, né? José, é isso aí. Disciplina. Aceitar que o mercado financeiro você ganha, e você perde. Tem a disciplina para aceitar, aceitar os dois. Boa.
0: Rafael Araújo ganhou a camiseta. Então, vai lá no nosso Instagram, vai lá no Direct Message, me manda mensagem que a Aline que trabalha para a gente vai ver. Caio, vamos sortear alguma coisa? Está na sua mão. Vou sortear uma garrafinha aqui da Nova Futura. Eu tenho que ver só se tem, mas eu sorteio. Se não tivesse, eu mando a outra. Caio, sua Sim. pergunta...
3: Uma pergunta, Digo, vamos lá. Eu vou, vou plagiar a pergunta que você fez, cara. Qual é o... o... Quais são os dois hobbies do, do Nick? <risos> os ah, dois? O... Ah, é verdade, é verdade. É, ele é falou. Verdade,
0: é verdade, ele falou mesmo, ele falou.
1: Vamos ver se ele... alguém acerta, hein? Cara,
0: é, o, o delay do YouTube é uma coisa impressionante. O pessoal tá respondendo é. ainda a pergunta do... do...
3: O do Danilo, eu quase que eu respondi, porque eu queria os livros. Eu falei, Vô, vou dar esse livro para os filhos aí,
0: cara. <risos> Danilo, falando assim, quase, o pessoal Quem quiser comprar os livros, aonde que vende?
2: Cara, tem no meu site, tem no meu site, mas os livros são vendidos no, no site da editora que chama Bom Bom Books. Ela é uma editora de Santos, em que ela trabalha com livros de educação, é, ela trabalha com livros para criança, então esse livro, a gente, quando a gente criou, quando a gente produziu ele, é porque no ano de 2019 entrou uma lei de educação financeira para criança nas escolas públicas. Sim. E, essa, e essa editora que eu, que eu escrevi esse livro, ela, ela é especialista em criar livros para poder ser de grades curriculares das, das escolas, de crianças, jardins e pré. E a gente criou esse livro e a gente colocou agora na licitação desse ano, mas como a gente teve agora toda a pandemia e postergou, esse livro, a princípio, é vendido em escola particular, por essa editora de Santos, mas o objetivo nosso é entrar nas licitações do governo público para ser isso como se fosse um livro de história, geografia, português, na, nas escolas públicas de, de entre 8 a 12 anos.
0: Boa, cara, legal. Eu gostei mesmo, é. vou, vou atrás também. Se quiser me mandar um também, eu aceito. Não, eu é...
2: Instagram aqui depois, vou deixar no, no, no link para tanto da editora quanto pro pessoal que tiver interesse, conhecer um pouco mais sobre o trabalho
0: não, acho que vale muito a pena, inclusive eu vou divulgar também, fechado?
2: legal, então, eu acho que é
0: bem interessante, acho que é essencial isso pra gente é... ô Nick
1: Fala. cara,
0: o pessoal respondeu
1: foi aqui ó o... Foi, foi o Reinaldo Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo Thiago,
0: Thiago. <risos> isso aí então, estamos fechados em Nauta Santiago. Parabéns. Você ganhou uma garrafinha, ganhou, teve o ganhador do livro e teve o ganhador da camiseta. Senhores, está chegando aí 9h16. Queria agradecer vocês mais uma vez. Queria agradecer todo mundo que fica aí até tarde com a gente. Sei que é. quem quiser assistir depois, isso fica disponível no nosso canal do YouTube, e depois eu também mando para vocês e para todo mundo, a gente transforma esse, toda essa live num podcast e sobe lá no nosso, no nosso Spotify, então quem quiser escutar o podcast também, já que não tem muita imagem mais um bate-papo também, fica à vontade certo? Danilo, um abraço muito obrigado irmão
2: obrigado eu pela presença, obrigado pela companhia e obrigado pelo bate-papo, satisfação enorme um, um então, excelente uma excelente virada de vida para todos nós pós-pandemia. Eu acho que a gente vai ter todo mundo um grande aprendizado. Obrigado pela oportunidade.
0: Caião, obrigado por ter vindo também.
3: Eu que agradeço aí, Vinícius, o convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Foi um prazer encontrar o Danilo. Fazia muito tempo que eu não falava com ele. Acho que a última vez ele, ele ainda era lá da, da XP, o um analista na XP. Foi um prazer conhecer o Nick também. O cara, muito gente boa. É, espero participar mais vezes, cara. Satisfação imensa aí. Vamos ver se a pandemia sempre acabando... É. Bora fazer um happy hour de verdade.
0: Vamos, não avisa a galera não, que essa galera, a galera vai procurar a gente, ah, vai achar a gente no bar. Chama, chama todo mundo,
3: chama todo mundo. Ai, gente. A gente vai lá no Blue Pub ali na Paulista.
1: É aqui atrás, aqui é, atrás.
0: Eu sei, é aí
3: perto. <risos>
1: Nick, é. valeu, irmão. Obrigado. Valeu, galera. Valeu. Tudo de bom aí. É um prazer aí falar com o Zanini Sasaki. Você também, Vini, né? Apesar de que a gente, que a gente se fala <risos> virem e mexe dia, aí né? todo <risos> dia. Mas é um, foi um prazerzão. Eu não conhecia eles ainda de bater papo. Conhecia do mercado, né? Muito obrigado. Foi muito legal o bate-papo aí. Valeu. Vamos lá. Te abraço a todos.
0: Valeu, gente. Um beijão. Boa noite a todos. E até amanhã. Amanhã tem live. Tchau, tchau.